0: Bienvenidos a Focus, el podcast de Son Imprenta. Hoy estamos grabando nuestro cuarto episodio con Andrés y nuestra invitada. Nos hemos desplazado a Madrid para poder compartir un rato con nuestra invitada y compartir sus experiencias como emprendedora. Sabemos que está viviendo estos momentos complicados. Queremos un poco ver cuáles son sus planes a futuro y poder sobre todo aprender de sus vivencias como empresaria, todo terreno que es. Es un podcast muy especial porque nuestra invitada, además es cliente de Solo Imprenta desde hace muchos años, es de las personas que cuando me llama me alegra el día por la fuerza que tiene y sobre todo que tiene mi móvil, como muchos clientes que eh, me gusta hablar con ellos, compartir con ellos ratos y y eso para para mí sabéis que siempre es, es muy importante. Os voy a presentar, ella es Raquel Flores, buenos días Raquel. ...darte las gracias por tu tiempo y por el esfuerzo de poder compartir con nosotros este rato... ...y poder conocer más de tus experiencias emprendiendo desde hace años. Raquel es una enamorada de la gastronomía azteca italiana. Es la fundadora de López y López Pizzerías... ...la primera que montó en la calle de los Cabestreros 2... ...y el segundo local que estuvimos ayer cenando... ...es en la calle Loreto y Chicote 3. Es un local nuevo... Abierto en plena pandemia, muy bonito y con un diseño muy, muy cuidado. Un espacio original que combina muebles de madera, detalles como adiro visto, barra y diferentes mosaicos. El horno es el centro de la, de la sala. Su Instagram, para que todos lo podáis pues, ver, es arroba López y López Pizzerías. También es propietaria de la antigua taquería, en el número 4 de la calle Cabestreros, en el barro de la pies. Y luego nos contará un poco la experiencia de la cocina virtual que ya montó hace tres años y que le ha ayudado a llevar mejor el tema de de esta pandemia. Y probablemente abrirán La Tarara, una bermutería que es el siguiente proyecto en el que están trabajando y que, según nos comentaba, pues espera ya en el mes de marzo lanzar. De sus pizzerías, ¿qué dicen? Pues eh, es una apasionada también de de la atención al cliente y algunas de las reseñas que, que, que estuvimos viendo pues hablan de que las pistas son exquisitas la de Peperoni es una pasada es un lugar muy acogedor la atención muy cercana te sientes como en casa y pienso volver a muy a menudo otro pues podíamos leer de las mejores pistas que he probado la masa súper fina y las pizzas muy sabrosas servicio amable, atento y un sitio muy bonito Raquel, eso es lo que opinan Sí, muy, de López y López.
1: Muy agradecida por todas esas reseñas.
0: Me recuerda a mí cuando empecé en Solimprenta, porque un día decidió montar la primera pizzería y se lanzó a aprender cómo hacer la mejor pizza romana de Madrid, como dicen sus clientes. Y eso dice mucho de nuestra invitada. Bueno, Raquel, antes de emprender, ¿a qué te dedicabas o cuál ha sido tu trayectoria?
1: Pues eh, antes de emprender, eh, yo era abogada. Estuve durante 10 años eh, casi ejerciendo mi profesión y eh, me especialicé en varias cosas distintas. Vengo de familia de abogados. Mi abuelo paterno y materno eran abogados, mi madre y mi padre eran abogados. Nice. Bueno, yo seguí un poquito la tradición familiar, pero además con gusto. Es decir, yo quería ser abogada. El tema es que también siempre quise emprender. Recuerdo antes de estudiar, eh, antes de empezar la universidad, yo ya tenía en la cabeza eh, que quería emprender y quería emprender en hostelería. Entonces, bueno, un, tuve un impasse en mi vida entre varias empresas, eh, estaba en una empresa, en una multinacional de seguros y eh, me tomé un tiempo libre y me fui a vivir a Nueva York. Pasé en Nueva York dos años eh, intentando aprender inglés, o oh, perfeccionando mi inglés. Eh, bueno, eh, al final lo conseguí, pero de aquella manera. Tú, durante todo este tiempo la verdad es que estuve pensando... Eh, al regreso en, eh, a Madrid a España en dejar la empresa definitivamente y abrir mi primer local de, de hostelería y así fue o sea, dos años fuera de Madrid fuera de España regreso y me lanzo me lanzo en Malasaña abro un local que ya no, ya no tengo y eh, me meto en cocina directamente me sentía bastante intrusa al principio yo tenía esa sensación de eh, bueno, tú te has dedicado al derecho toda la vida, te gusta cocinar, obviamente es tu pasión te gustan los ingredientes, te gusta aprender y paso de, de estar en un despacho de abogados a estar en una cocina, ¿no? en, un, en un local de, de malasaña que se llamaba y se llama creo la antigua huevería así me lancé y fueron años realmente divertidos
0: fíjate, al final todos los que hemos tenido un trabajo fijo, pues al final un día decidimos lanzarnos, ¿no? y, y esa, que, que es algo inconsciente, porque al final dejas mucho, porque has estudiado una carrera, todos te hablan de tener un sueldo fijo. Yo me acuerdo cuando mi madre me decía, qué guapo estás de traje. Claro, ahora me ve que ya no llevo traje. Incluso mis hijos le decían a la madre, jodín, papá, qué guapo estaba cuando iba de traje. Pero al final estás en algo que no te gusta, ¿Tienes eso ahí de emprender? Porque yo creo que el que es emprendedor, tarde o temprano, lanza un proyecto. No es fácil ese paso. No, ayer yo te decía que estuve dando la matraca que monto, que monto, que monto. Es, es
1: tremendamente complicado el paso porque pierdes un colchón de seguridad que se llama sueldo fijo. En España está sobrevalorado, sobre todo en aquella época, porque al final cuesta mucho hacerte con un puesto de trabajo, eh, cuesta mucho tener un puesto fijo. Y hay una falsa seguridad. Digo falsa porque luego la realidad es que en en las grandes empresas multinacionales muchas veces no dejas de ser un número y dependes de los resultados. Entonces hay una ficción en esa seguridad. Pero al menos la tienes, ¿no? Una seguridad dentro de esta ficción y te lanzas a la inseguridad, te lanzas a, al emprendimiento, en mi caso además sin tener un conocimiento, yo soy autodidacta. En esta época de Nueva York que ya, ya estaba tomando la decisión, me acuerdo que yo iba por todas las librerías comprando todo tipo de libros de gestión, de gestión de todo tipo de negocios. Es verdad que algunos eran específicos de hostelería, pero compré, compré no sé, 20, 30 libros, ¿no? Porque ya tenía claro que en el regreso que en el regreso a España, a Madrid, iba a buscar un, un local y no solo es cocinar, no solo es hacer una carta, es gestionar, ¿no? Y tú vienes de otro mundo. Yo venía de otro mundo completamente distinto del mundo de las leyes, además, que no tiene nada que ver ¿no? con una gestión financiera o económica, o al menos no, no, ninguno de esos fue mi campo. Así que es un salto al vacío. Es un salto al vacío, eh, eh, pero yo creo que si lo haces eh, movido por una pasión, en mi caso yo sí que tenía claro ¿no? qué era lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. Y había un elemento que yo creo que es esencial en el emprendimiento y que es una suerte tener. Yo creo que una persona que tiene una pasión, si tienes dos ya ni te cuento, ¿no? en la vida, esto te facilita a la hora de tomar decisiones.
0: Fuerza, ¿eh?
1: Te facilita la decisión y saber hacia dónde te quieres proyectar, ¿no? el camino. Luego, otra cosa es hacerlo, ¿no? Otra cosa ya es sí, meterte en faena y ponerte a ello.
0: Claro, pero es que quieres llegar a la meta, quieres sí. conseguir tu objetivo. Entonces, todo eso que al final te, 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 te parece que es un mundo, lo vas superando cada día.
1: Poco a poco, ¿no? Yo creo que es, eh, en, en mi caso era una cuestión mucho de prueba y error. Es decir, yo me equivoqué muchas veces, pero creo que, oh, que aquí, en, en esto, la cultura anglosajona nos lleva mucha ventaja, ¿no? En el derecho a equivocarse y las segundas oportunidades. Eh, yo me metí en aquel local, eh, hice mi carta, eh, fíjate cómo elegí yo la primera carta para que veas, siendo mis, mis eh, eh, gastronomías preferidas la italiana y la, y la mexicana, eh, aquello se llamaba la antigua huevería y se llama la antigua huevería porque tiene unos eh, azulejos pintados a mano que, est- que están protegidos eh, y es toda la fachada. Entonces dije, bueno, ¿cómo articulo yo mi negocio? ¿No? Porque tengo muchas maneras, de te- muchas eh, formas de empezar. Se pone antigua huevería, huevos rotos, ¿no? huevos rotos de muchas maneras distintas. El eh, protagonista es el huevo y yo a partir de mi fachada, en ese caso, elaboro mi producto. ¿no? Eh, había más cosas, había ensaladas, había tostas, pero la estrella obviamente eran los huevos rotos. Entras en aquella cocina, ¿no? Entras, eh, empiezas con las contrataciones, buscas el dinero. Yo casi con, eh, fui con prácticamente fondos propios de ahorros anteriores y un pequeño préstamo personal. Con los, los, normalmente los préstamos personales tienen unos intereses curiosos, ¿no? Claro, era mi primera incursión en el mundo del préstamo. Y firmo. Me das el dinero y yo firmo. Yo firmo. No, luego ya haré los cálculos de cuánto te he pagado al final de los 5 o 10 años que dura el préstamo y ahí ya. Pero uno tiene tablas y entras en el banco y lo primero que te ofrecen, la verdad, es que lo cogí, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa también en España cuando hablas lo de, lo de que en otros países eh, tienes derecho a fracasar? En España pesa mucho el yo ya lo sabía, yo ya te lo dije, fíjate.
1: Es una pena, es una pena porque yo creo que, que al final, cuando uno está buscando eh, su lugar en el mundo desde el punto de vista profesional, igual que nos podemos equivocar en lo personal, ¿no? Claro, y todos claro. lo hacemos. Es una pena que tengas esa fiscalización por parte de terceras personas o por parte incluso de ti mismo o de ti misma, ¿no? Porque esta cultura es, no, yo tengo que hacerlo bien, ¿no? Yo tengo que saber lo que hago y ganar a la primera. Llegar a mi meta la primera. Y creo que el camino a veces se, se compone de muchos errores. Y está bien. Está bien equivocarse. Está bien asumir esa equivocación. Está bien aprender de esa equivocación. Si
0: estás más fuerte luego. Porque yo, Andrés le digo a veces, yo opino de lo que he vivido. De lo que he vivido, no. no. Pero él me dice, pero a veces opinas, parece que lo has vivido. Y yo, claro que lo he vivido. Yo hay cosas que las, las he vivido. Claro. A mí me ha gustado
2: Entonces, algo que, que has comentado, Raquel, y era sobre el tema de... De, de ser autodidacta, ¿no? Yo creo que parte del éxito, bueno, de, de lo difícil de emprender de, de, para reducir riesgos, ¿no? de, de, de fracaso, lo que la gente llama fracaso, que al final no deja de ser, pues de quedarte endeudado, de perder dinero y de, bueno, haber pasado una etapa difícil en tu vida, que yo creo que en el fondo es un aprendizaje que te lleva a, a una escala superior, eh, en, tu, en tu vida profesional, incluso personal, porque emprender no solamente nos enseña cosas profesionales, sino valores de la vida, muy importante, la lucha, el esfuerzo y todo lo que comentabas de aquellos libros de gestión, no sé, qué libro, o qué nos aconsejas, qué aprendiste o qué punto te, te marcó en esa etapa, de decir, ostras, yo soy abogada, no soy una empresaria, Y porque, sin embargo, hemos visto que has abierto varios negocios, que tienes una buena gestión, digo, bueno, pues a lo mejor en el fondo eres una gestora de empresas, aunque hayas estudiado Derecho, ¿no? Cuéntanos sobre esta esta parte, que la veo muy interesante.
1: Pues eh, yo aquí, aquellos libros, que, de, de los cuales conservo alguno, eh, recuerdo que además eh, los compraba todos en inglés, porque decía, bueno, a ver, aquí has venido en teoría a aprender inglés. Dos por uno, ¿no? Exacto, y ahora pues vas a, vas a estudiar gestión de bueno, restauración. Exacto. Entonces, bueno, eh, al final eh, me hice con un elenco de libros completamente variopintos, muy, muy, muy heterogéneos. Eh, Recuerdo eh, desde eh, marketing, eh, cómo vender un plato, ingeniería de menús, eh, cómo rentabilizar, de dónde, es decir, eh, cómo. Imagínate que que no tengo, no tienes ni idea, ¿no? Es es como eh, yo empezaba desde los libros más básicos. Más básico es que es un negocio, claro. ¿no? ¿Cómo, ¿De qué parte se compone un negocio? Hasta los libros, cuando te hablo de ingeniería de menús, ¿no? En el sentido de cómo rentabilizar los ingredientes, cómo eh, moldear un plato en función, ¿no? De lo que, por ejemplo, eh, cómo venderlo, pues sobre todo cómo, por ejemplo, cómo vender un plato... Eh, nuevo, eh, cómo gestionar un equipo, Eh, cómo lidiar con con una apertura, ¿no? ¿Qué checklist tienes que tener porque vas a abrir un local y en tu vida... Pues yo tenía cientos de listas, cientos de listas desde... Y no sirvieron de nada, te quiero decir. (risa) Muchas de las cosas que se me olvidaron infinidad de cosas. En mi sexta apertura a mí se me han seguido olvidando cosas. Yo creo que nunca dejas de aprender. ¿Cuántos, ¿Cuántos locales has abierto desde que empezaste con esta yo creo que he abierto siete
2: siete locales y actualmente
1: tengo cuatro tengo cinco ahora mismo
2: y a mí me gusta mucho la parte de cómo has sido capaz de construir una marca que al final es una marca ¿vale? a a través de un producto
0: o sea
1: sí Eh, empiezas por el producto eh, yo ahí sí, creo. Cuéntanos
0: un poco cómo fue la experiencia sí. de, 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 lo, de lo de la pizza que nos contaste allá. Pues mira,
1: esto, esto eh, por resumirlo, yo tenía, eh, ya tenía abierta la, la antigua taquería que está en la calle Cabestreros y eh, yo vivía en York, en Inglaterra, en esos momentos, porque mi mujer Raquel estaba haciendo un máster eh, y nos fuimos allí toda la familia. Entonces, en una de mis visitas a Madrid. Eh, que venía cada 20 días, más o menos, 15-20 días, me encuentro con el propietario del local adyacente a la, a la antigua taquería y me dice, jo, qué pena, se me han ido Gallardo, que era la zapatería flamenca, que llevaba allí no sé cuánto tiempo, bueno, pues porque había comprado un una inversionista japonés y había habido una serie de modificaciones. Y yo le digo a, al propietario, ojo, qué pena, pero seguro que, que lo alquilas rápido, ¿no? Y esto fue, en cinco minutos me subí a la moto para volver a casa y empezó mi cabeza a pensar, bueno, tengo el local, tengo la antigua taquería, solicito una ampliación de licencia, la piez que no tiene, no tiene pizzerías, a mí me encanta la pizza, creo que podría ser una buena buena oportunidad. Además, eh, se da la casualidad de que en en el primero de los locales eh, yo tenía pizzas, eh, daba pizzas, pero eran unas pizzas muy buenas, muy artesanales, pero venían hechas, ¿no? Venían de Italia directamente y eran pizzas congeladas. Y a mí, en ese momento De, de furor, digo, bueno, puedo entrar directamente con la pizza congelada. Eh, pero allá ¿no? que, que he perdido la oportunidad eh, me puse a buscar cursos para hacer las pizzas artesanales y me puse en contacto con Jesús Marquina que ha sido mi gran, mi gran maestro en el tema de la pizza conseguí apuntarme a un curso en Navidad que nosotras veníamos desde York a Madrid a pasar las Navidades y me fui a Tomelloso durante una semana a aprender a hacer la, la pizza artesanal y así surge eh, viendo porque realmente no es tan complicado. Es una cuestión de, de ponerle un poco de mimo al, al producto. Al final, hacer una pizza artesanal es una cuestión de química y es una cuestión de producto, ¿no? de no, harinas. Pero
0: ayer remarcabas mucho la importancia que le das a cualquier elemento que lleve la pizza, a la calidad del producto.
1: Es que, es, es que para mí es esencial. Es que si no, además, no tiene ningún. Eh, si tú partes de la pasión, es como, como yo en esto entré por pasión. Claro. Y todavía la conservo a duras penas, pero la conservo.
0: Sí. Porque es muy difícil, ¿no? ¿Y te gusta hablar con clientes, nos decías, decías me encanta si en cualquiera de los locales, se te puede encontrar se
1: me puede encontrar, en todos y en ninguno correo, ese es el fallo, correo, porque correo, claro sí. puedo estar en cualquiera de ellos o gestionando eh, sí. cuando al final, al final el crecimiento eh, lleva un poco a mí, me, me separa un poco me, me da distancia con el local, lo que a veces es bueno y a veces en cuanto, a la, en cuanto al trato con el cliente es malo, pero siempre intento y además de hecho creo que es una realidad, la gente que está en cada uno de los locales tiene esa cercanía Nosotros tenemos un punto de informalidad, entre comillas, porque queremos que el cliente, y eso lo intentamos a toda costa, se sienta como en casa. Y no es un lugar común de lo que estoy hablando, de verdad, creo que esa es una de las eh, cosas que nos diferencian. Por eso los locales siempre son medianos o pequeños porque ahí hay un es, 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 punto sí, tiene, un tiene un porqué primero de gestión, yo no me atrevo con locales grandes, además es que eh, siempre opté cuando cogí el primero para mí una de las principales eh, condiciones es que fuera pequeño porque yo estaba fuera, era, era mi primer local pero luego descubrí que los locales pequeños o medianos son mucho más fáciles de gestionar y de tener bajo, bajo control este tamaño este, este, porque al final eso te lleva a un equipo reducido de personas que trabajan, pero eh, eh, que tienen un contacto muy estrecho con el cliente. Es, es muy fácil sí, que tú sí. entres.
0: Es cierto, en las opiniones, mucha gente mencionaba nombres de personas sí, que habían atendido. Sí, es eso que. Solo que me, me sorprendió que la gente me atendió muy bien esa persona y mencionaba el nombre. Y eso va
1: en las dos direcciones, porque esa persona que está Correcto. atendiendo sabe el nombre del cliente, normalmente sabe la pizza que le gusta. Son, tengo muchos clientes recurrentes saben el, lo que quieren exacto lo que quieren tomar directamente entran por la puerta que una cervecita y una pepperoni o directa, es, es así y ese es nuestra es un poco la filosofía que tenemos. Y el hecho de que hace, de hacer que el cliente se sienta como en casa, unido al producto, unido a la atención más personalizada, yo creo que es un poco lo que marca, marca la diferencia. Para mí, un local no solo es el producto, es la gente que trabaja en el local con cada una de las historias de la gente que trabaja en Correcto, el local. Sí. Esto
2: que cuentas es muy interesante porque en el mundo digital siempre estamos hablando de conseguir la recurrencia de los clientes, eh Juan. Muy siempre bonito. estamos intentando fidelizar los clientes que nos compran a través de la tienda online, ¿no? Porque alguien te paga, no te conoce, te está dejando su dinero y, y has de dar un servicio de cumplir sus expectativas, incluso llegar a superarlas, para que ese cliente, incluso por una oferta más barata a la tuya, vuelva a comprarte a ti, porque sabe que, que tú eres bueno, que, que, que lo estás atendiendo bien, que le das un buen servicio pre y postventa, ¿no? Y y me hace mucha... porque claro, es volver a los básicos, ¿no? Los básicos es eso, ¿no? Y comentabas lo de la recurrencia en un restaurante, el llegar a conocer, cosa que siempre hablamos de humanizar la atención, ¿no? De que nos conozcan, de que saben quiénes somos, de nosotros conocerlos a ellos, ¿no? Entonces, yo viendo un poquito todo esto, también quería aprovechar para preguntarte acerca de... ¿Cómo lleváis las redes sociales? ¿Qué tipo de marketing hacéis? ¿Tenéis alguna estrategia en concreto en este sentido?
1: Bueno, el el tema de las redes sociales, eh, nosotros eh, hemos sido bastante dejadas tradicionalmente, es decir, eh, tuvimos la suerte por los emplazamientos de los locales en donde el boca a boca nos servía mucho, en Malasaña, cuando era un barrio. Antes de los Airbnb, antes de los pisos turísticos, lo habitaban muchas personas y era un barrio muy dinámico. Y es que ahí está un poco el kit de la cuestión, cómo ha cambiado, no solo la pandemia, sino antes de la pandemia, eh, la gentrificación y a la vez de de los distintos barrios céntricos de Madrid y a la vez eh, cómo se ha expulsado al habitante para eh, para dar cabida al turismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé con la hostelería todavía esto no había sucedido y funcionaba muy bien el boca a boca. Las redes sociales era algo que sí que estábamos manejando, pero no tenía la importancia vital que tiene ahora. Ha cambiado completamente el panorama. Llegamos tarde, porque nosotras en esto llegamos tarde, pero sí que tenemos un cierto manejo de las redes sociales, sí que tenemos ahora una estrategia de redes sociales, entre otras cosas, porque no nos queda más remedio. Hay que comunicar, hay que llegar a cuanta más gente mejor y te tienen que conocer. Ahora, imagínate con las restricciones que tenemos en Madrid y con con el adelanto de cierre de los locales. Está siendo realmente complicado. Sí, porque la
0: gente va, va a redes sociales para informarse de horarios... Totalmente. Ya, ya no. muchos ya van, ya vienen con, con incluso con lo que van a tomar.
1: Totalmente, es pero es que ni siquiera es la red social, ya son todas las aplicaciones que a tenor, ¿no? de o que eh, aprovechando esta coyuntura están eh, comunicando constantemente y tienes que estar en todas o prácticamente en las más importantes, porque es que parece que si no estás en las redes sociales no, no existes.
0: A mí me han fascinado las opiniones. Yo soy <ríe> fan de las opiniones, sí. creo que ahí la gente necesita conocer y ver qué opinan otros clientes sí. y la de López y López me ha, me ha encantado porque son casi 100 reseñas, todas positivas, todas hablando del producto, de la calidad del producto, de los locales, que es lo que decías tú, locales pequeños, eh, las pizzas, la masa, estilo romana, eh, mencionaba a camareros por su nombre. Entonces al final eso, la gente, nos, nos hemos acostumbrado a cuando vamos a ir a un local, aunque nos esté diciendo el vecino, vete allí, que está muy bueno, parece que queremos ir a, la, a ver qué dice Google. Acabamos todos en Google. Y yo, que es que a mí las opiniones creo que es algo que hay que trabajar, ¿no? en, en tu caso, en López y López es, es brutal. Y sobre todo la gente mucho, muy contento con el nuevo local.
1: ¿sabes? Sí, bueno, ha sido un salto respecto al primero. El primero lo hicimos, ya te contaba, ¿no? viviendo en York, con cuatro duros. Eh, autofinanciación otra vez y un pequeño préstamo eh, cuatro mesas un lavado de cara hicimos lo que pudimos para abrir yo le dije a Raquel en tres meses lo hago no te preocupes pues, pues, pero pas- es que es pasaron una seis
0: nos prensa artículos de rondas de financiación pero el emprendedor que, que empieza de base empieza con dinero de amigos de padres hipotecándose padres recursos propios es así la realidad no a veces parece que nos crea frustración, pues a tal le han dado no sé cuánto. Ya. Pero no es una Bueno,
1: yo es que no es mi liga, además. Es decir, yo no tengo una una expectativa de crecimiento importante y los López o la taquería o la restauración no ha sido una cuestión puramente económica. Entonces, no es mi liga. Yo siempre he ido eh, ahorrando con cada uno de los locales que he abierto para poder eh, invertir en el siguiente. Eso no quiere decir que no haya tomado cierta ayuda de los bancos, pero te hablo de préstamos, te hablo de préstamos de 30.000 euros, te hablo de préstamos de 60.000 euros, asumibles. máximo totalmente asumibles, no, a devolver en cinco años. Nunca, en, como nuestra expectativa no es de crecimiento, yo, yo muchas veces pienso, bueno, hacia... Claro, antes de la pandemia tenía una, una perspectiva, ahora eh, bueno, pues creo que es la misma, pero simplemente hay que retrasarlo. Y creo que con abrir dos López más, es decir, yo tengo la sensación, porque eh, ahora mismo tengo dos espacios físicos y probablemente acabemos con otros dos espacios más y ahí yo me siento completamente realizada con el tema López ¿sabes? Sí, es
0: que... esa ahora cuando te veas con eso <risa> te surgirá un local nuevo una idea nueva Eso dicen, sí Porque es... al final, ¿sabes? el emprendedor parece que llega un momento que dice hasta aquí no hago nada más pero vuelves a visitar un local la zona te gusta otro tipo de comida y seguramente Sí, es
1: difícil parar pero también sí. López López y López, como marca, le queda mucho por redondear. Eh, porque yo no he parado estos últimos seis locales, prácticamente los he abierto a uno por año. Correcto. Eh, creo más o menos debe ir por ahí, ¿eh? uno por año. Eh, ¿Qué sucede? Que antes de terminar de redondear tanto la imagen como el local, me embarco en otra aventura y quedan un montón de cosas por hacer queda, de verdad redondear la marca eh, hacer un consumo más responsable a través de una compra más responsable de producto, que es una de las cosas que para nosotras es una absoluta prioridad Eh, eh, cambiar ¿te puedes creer que en el López, en ninguno de los dos López llegué a tener una carta física? ¿funcionaba con los flyers?
0: Qué tú me decías, sí, sí, sí. que es, hoy, hoy, hoy. Que es error, ¿cómo
1: hoy, podemos hoy. pensar pues esta soy yo hay sí, cosas que sí, 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 me dejo por hacer y si no las he hecho en ese momento ya como estoy embarcada en otra aventura me cuesta muchísimo retomar sí. entonces en algún momento quiero parar quiero parar y redondear todo lo que todo lo que tengo y te lo digo a Ahora que estoy abriendo una bermutería para sí, dentro de dos, o sea, que en nombrarás. fin, fíjate, que te digo hay que redondear, pero ya estoy embarcada en otra cosa, sí, ¿no? Sí. Y al final eh, pierdes, pierdes. El, yo pierdo un poco la perspectiva, entonces quiero parar de verdad y redondear todo lo que,
0: todo lo que Hay un lema que, que sacaron un equipo de creativos, entre los que estaba Agustín Vivancos, que era decir parar para seguir, quiere decir Exacto. no oh, parar, sí. sino parar para seguir, coger impulso y mejorar. Totalmente de acuerdo, vamos. Mira, el tema de la pandemia. Yo la pandemia, bueno, hoy estás aquí porque a mí, y te lo dije ayer, en en plena pandemia chaparrón me llamas que quieres pegatinas, digo yo, no puede ser. Y es una pasta en pegatinas. Y yo, pero ¿estás bien? ¿Cómo te va? Me sorprendió, ¿no? Que que, que en ningún momento eh, parases o, o, o ahorrases o quisieras... No, no, tú seguiste ahí. Yo seguí. No, ha, ha sido duro, ¿verdad? Ha o sido... Está siendo,
1: está siendo muy complicado y yo hasta hace 15, 20 días no estaba tan, tan preocupada. Es decir, hemos ido, de alguna manera, esquivando los grandes golpes de la, de la pandemia. Cuando empieza la pandemia, eh, yo reúno a todo mi equipo, de todos los locales, antes de decretar el estado de alarma. Yo ya estaba viendo que, que aquí estaba pasando algo y algo muy, muy, muy gordo. Y um, empezó a, pe- a plantear la idea de cerrar el local, de cerrar todos los locales para esperar, era una a ver qué pasa, porque ahí no sabíamos si iba a ser una semana, dos semanas, tres o cuatro meses, ¿no? Y entonces, a partir de, esta, de este cierre, eh, yo tengo una cocina ciega con, con Deliveroo y eh, eh, opté por tener una huida hacia adelante ¿En qué consiste la hoya hacia adelante? Bueno, pues continúe con las marcas. Yo tengo allí, empecé con López y López, eh, con la pizzería y después eh, fuimos incorporando una serie de marcas. Así que eh, esas marcas, para redondear el producto en plena pandemia, es cuando te llamo y hago pegatinas para ellas, ¿no? para tener todo personalizado en esta oida hacia adelante y conseguir que el producto llegara mejor a, a todos los clientes así que esa fue un poco la historia la, la pandemia ha sido muy dura el primer, el primer objetivo que, que tuvimos y con el que hablé con el equipo era que yo no quería despedir a nadie habíamos tenido contrataciones muy recientes en esos, en esos días eh, teníamos varios contratos que no llevaban más de dos meses más de tres meses, incluso uno de tres días quince días y el objetivo, viendo la que se avecinaba era no despedir a nadie, entonces metimos a toda la plantilla en el ERTE eh, a la espera de ver cómo íbamos a, a salir a día de hoy he de decir que hemos conseguido el objetivo de no despedir a nadie, de mantener toda la plantilla porque igual que, que el producto es que yo te doy un, un trato muy, personali- muy personalizado, muy humano en mis, eh, en mis locales trato de tener esa, esa misma relación con la gente que trabaja, yo, me gusta decir conmigo ¿no? que trabaja conmigo y yo lo que estaba viendo allí eran historias, eh, son vidas, son familias, son. Y claro, se avecinaba una muy gorda, pero el objetivo era no despedir a nadie. ¿Cómo puedes no despedir a nadie? Huyendo es huyendo hacia adelante. ¿Cómo? Implementando en esta cocina que os digo que tengo con, con Deliveroo implementando marcas, haciendo que ese producto llegue bien a mi cliente para vender más, ¿no? Porque minimizo mis pérdidas. Obviamente, ahora sí que vamos con un crédito ICO que cuando llegue el momento de volverlo ya veremos sí, cómo lo hacemos, sí. pero ahora, día de hoy, hemos conseguido nuestro objetivo.
2: Vale. Eh, hablando un poquito sobre esto que comentabas de la cocina virtual, que nos generaba a nosotros bastante sí, sí, intriga... Sí, ¿no? Sí, sí, me encantó, porque soy un fan del tema de las cocinas virtuales, siempre lo he tenido en mi mente, he conocido algún proyecto, hay unos chicos que tienen empezaron en Berlín y creo que están de la mano con Globo también. Que están haciendo cosas muy chulas. Y cuando, bueno, me enteré de que también estabas eh, en este mundo con marcas virtuales y tal, digo, ostras, explícanos un poquito cómo funciona, cómo llegaste a eso. Entiendo que ya hacías delivery por tu cuenta en la pizzería, pero claro, cómo llegas a montar una cocina en conjunto con Deliveroo ¿En qué consiste esto de tener una marca virtual? Porque al final has pasado de ser un negocio tradicional de un restaurante de toda la vida. Y sin darte cuenta eres ahora una emprendedora digital también,
1: ¿no? <risa> sí, muy, muy a mi pesar. ¿eh? <risa> bueno, bueno eh, a mí el, el... Pero también te ayudó, bueno ¿no? me, me ha salvado, me ha salvado. Aquí hay sentimientos encontrados. Entonces, porque qué eh, yo entré en, en las cocinas de, de Deliveroo prácticamente por casualidad? como muchas otras cosas que me han, que me han ocurrido eh, cuando se va a abrir la, aquí hay dos, de Iberú tiene dos sedes eh, con Dark Kitchens, Cocinas Fantasma Cocinas Ciegas, como quieras llamarlo que es en Tetuán y en Atocha y a mí me llamaron para eh, incorporarme a la de Tetuán, en la zona norte de Madrid eh, la verdad es que no lo dudé, no lo dudé porque es una manera de dar visibilidad a la marca es una, además te permiten eh, crear otras marcas puedes investigar, puedes jugar Y eh, hicimos la apertura. Ahí entramos con una cocina que inauguraba eh, la la sede de Deliveroo en en Tetuán. Para que entendamos bien,
2: la cocina es de Deliveroo, el local es de ellos. ¿Cómo funciona? Porque Juan y yo estábamos esta mañana pensando. ¿Ella tendrá una cocina suya y entrega a través de la aplicación con su restaurante virtual? ¿O Deliveroo tiene las cocinas y ella tiene el personal que cocina allí? o No entendíamos bien bien cómo era el concepto.
1: Mira, en mi caso concreto, en estas sedes que te digo, la cocina es de Deliveroo. Ellos eh, cuando se ponen en contacto contigo para que tú entres eh, te plantean un plano, te ponen eh, toda la, todos los elementos industriales, los pone en este caso, eh, porque hay muchos modelos ya, han resurgido muchísimos modelos de negocio y algunos no son como este, pero en este te pone todo el modelo, todos los elementos industriales, te dan el espacio, te dan el equipamiento y eh, mío es el, el personal las marcas, lo que yo hago, cómo lo hago, etcétera, ¿no? Pero el, el, el espacio es de delivery 100%, así que el, eso tiene la, la cara A y la cara B, ¿no? Es, son cocinas eh, a, a tenor de este de este resurgimiento tan espectacular, ¿no? de, del delivery, han surgido muchos otros modelos. a mí mí me han llamado de bastantes y he ido a ver bastantes bastantes, eh, instalaciones de cocinas ciegas en algunas te ponen el equipamiento en otras no, el alquiler tienes todas, ahí por ejemplo en Deliveroo solo tienes eh, la comisión pagas la comisión eh, del del importe que has vendido eh, semanalmente en estas cocinas, tienes, en otros modelos, tienes el alquiler, tienes un fee por pedido, tienes un fee por administración, es decir, hay que hacer muchos números. No Es, eh, es muy difícil que sea rentable, no nos engañemos, las comisiones son altas, oscilan entre un 20 a un 35%, eh, los gastos... Son importantes y hay que tener, o sea, hay que, hay que hacer las cuentas eh, con muchísimo cuidado. ¿no?
2: Hay que planificar una buena estrategia para, para poder entrar en estos canales porque puede ser una, puede estrangularte ese crecimiento con baja rentabilidad, ¿no? Al final es que tienes gastos de personal, tienes gastos de producto y, y no hay... es lo mismo que cuando vienen a consumir en tu restaurante.
1: Sí, y bueno, y pierdes el control sobre el producto una vez que tú lo sacas de tu cocina. ¿eh? Y dependes de los riders, y dependes de, son muchísimos factores a, a tener en cuenta. No solo es la pérdida de, del control, es decir, tú tienes muchas, yo tengo muchas quejas, eh, eh, pues porque la comida llega fría, ¿no? O tengo, hay una guerra de precios entre las distintas plataformas. ¿A qué lleva esto que cuando se está concentrando mucho el mercado sí, en este tipo? Bien. Es increíble, tiende a eso. eso. ¿Y qué sucede? Que hay una guerra de precios. ¿En qué repercute la guerra de precios? En la calidad del servicio y en la calidad de la comida. Es decir, es que es que al final a mí me preocupa mucho ¿eh? esta tendencia. Es decir, que todo en su justa medida creo que es beneficioso y, y a un restaurante eh, pequeño le puede beneficiar porque al final estás haciendo tu sala en el, o tu, tus mesas en las mesas del salón de posibles clientes. No
0: todo el mundo estuvo preparado, ¿verdad, para el delivery?
1: No, en, bueno, en el tema de en pandemia. De en, no y en el tema de la pandemia menos por, todavía por porque problema. muchos nos vimos obligados a por, porque era tal el grado de incertidumbre que lo, la solución más inmediata de prácticamente todo el mundo fue cerrar el local físico. Corre, Pudiendo corre, haber correa. hecho delivery, cerramos.
0: Yo no te he locales, en vivo. Que no todo el mundo... Es que tampoco podemos querer que todo el mundo haga eso. Es Pero lura, sí, para lura. muchos fue, una, fue mitigar esa, esa caída, ¿no?
1: Bueno, yo porque tú tenías esta cocina, si no hubiera cerrado absolutamente todo no hubiera, es decir, probablemente los primeros dos o tres meses de confinamiento estricto, eh, yo no hubiera llamado a mi plantilla, bueno chicos, ahora vamos a abrir aquí para Deliveroo había mucha, mucha incertidumbre y había mucho miedo no sé, yo tuve algún, algún empleado que trabajaba en, en, este, en esta cocina ciega que al mes y pico me dijo no quiero seguir trabajando, tengo miedo de contagiarme el miedo es muy subjetivo, es muy libre es muy real y es muy respetable y bueno, es pues, con Mucha gente cerró y tenían miedo de abrir, aunque solo fuera para Deliveroo. Ahora ya conocemos mucho más, eh, bueno, entre comillas, ¿no? el, el virus, eh, la pandemia, eh, qué medidas, pero al principio era un, era una incertidumbre o sea, total.
0: Todo, todo, las, todo, todo el mundo todo estábamos... El de material, claro, de protección, todo todo material,
1: eh, No era una época. Ahora sería más sencillo. Yo estoy segura de que si ahora confinásemos, si el, el Estado o el gobierno o la sí, comunidad... Sería más sencillo. y La gente seguiría en su restaurante si los números daban, haciendo, haciendo delivery, lógicamente. Pero en aquellos momentos aquellos era muy complicado tomar decisiones. A mí esta cocina me, 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 me ayudó a minimizar mucho mis pérdidas. Mucho. Vendimos muchísimo, muchísimo. Y teníamos en ese momento cinco locales cerrados. Entonces, bueno, pues efectivamente. Yo tengo ese sentimiento ambivalente ¿no? y muy contradictorio. De no me gusta la concentración, no me gusta hacia dónde vamos. Eh, creo que fomentamos un consumo de la gente a golpe de clic. Creo que no somos partners, creo que, que las normas realmente no las ponemos nosotros. No, no es
0: como, esa, me, me, me interesa esa palabra, partner. No es real. Y las multinacionales no, 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 no buscan partners. No es real. ¿eh?
1: Pero si, lo que, ¿Qué busca una multinacional? ¿Dividendos? ¿Qué busca un Fíjate. inversor? ¿Ganar pero, dinero? Pero tú,
0: pero tú hace años, cuando una multinacional vendía su producto, eras distribuidor y había, yo creo que había unas normas o un respeto. Tú al final distribuías su producto, había unos acuerdos, yo creo que había un respeto por el distribuidor, el distribuidor, el distribuidor pues, estaba agradecido a la marca, que le daba esa marca, pero sí que es cierto que la palabra partner actualmente en las multinacionales no, no es de doble dirección, fíjate. Está
1: vacía de significado,
2: totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para diferenciaros de estas grandes multinacionales que hay hoy en día de pizzería, que cada día aparecen más y abren locales nuevos en todos los barrios y ofrecen cada día una oferta de precio de dos por uno, de hoy te regalamos esto... ¿Cómo hacéis para diferenciaros eh, en ese sentido?
1: Sabes, no hacemos nada. Nos mantenemos fieles a nosotras mismas. Es que eh, no puedes entrar en el juego. Si tú tienes claro qué eres, quién eres, eh, qué ofreces... El, ves los movimientos a tu alrededor, pero yo me mantengo fiel. Me mantengo fiel a, a mi producto, producto, me, me mantengo las, fiel las experiencia,
0: a calidad de servicio claro. ir a un sitio y donde vives una experiencia. Que, que a veces parece que, que no entendemos que ir a un sitio no es solo producto, sino es la experiencia que, que te rodea. Es que es todo. ¿no? Tú antes te, 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 muchos de tus clientes ponen que eres la, la, la mejor pizza de Madrid ¿no? y tú te sorprendía ese eslogan. Entiendo por qué lo dices, ¿no? porque porque eh, con humildad no piensas que es demasiado... Pero es que la gente a veces, el buen trato, el camarero, el producto... Es que claro que en ese momento, cuando escribes esa reseña, claro que para él es la mejor pizza de Madrid. Porque, porque hay esa experiencia, que es en locales o en otras, el producto es bueno, pero no hay esa experiencia.
1: Sí. Eh... A ver, la mejor pizzería de Madrid son palabras mayores, ¿no? Entiendo. Pero, yo, pero lo dices, Sí, está escrito, sí yo, perfecto. Sí, además, y bueno, no puedo estar más agradecida.
0: Dios. Somos adiós, adiós.
1: una buena pizzería, ¿no? Porque intentamos, y ahí sí que, de verdad, la honestidad va por delante. Ah, y hay... Claro,
0: y hay cariño en el producto, productos de calidad, eh, al cliente transparencia, y eso al final la gente lo recibe. Es que a veces pensamos que el cliente... No, sí, sí, que te percibe todo, lo percibe. Es que
1: yo creo que no puedes ir, eh, no te puedes basar solo en un producto. O sea, tienes una experiencia, como tú dices, es igual cuando yo voy a comer o voy a cenar eso a cualquier mismo. sitio. Me bien. puedes dar el mejor el mejor plato de mi vida, pero si no me siento bien tratada, no voy a volver. No. Y mi experiencia no va a ser tan positiva, como en el caso contrario. Es que eso, eso es... Quizá esto es una de las cosas que me preguntabas de tener de las multinacionales y de los crecimientos rápidos. Es muy difícil. Una de las cosas más complicadas en la hostelería es la gente que trabaja en hostelería. Hay muchísima rotación, son trabajos mal pagados, son trabajos de muchas horas. ¿Qué pasa con una multinacional? Una multinacional probablemente la, eh, rotación. la rotación sea mucho más grande que la mía. Eh, no estén tan formados. El, el empleado no se considera parte
0: de... Pero ¿por qué no quieren ellos? ¿eh? Bueno,
1: porque... es Porque porque al final es que quiere una multinacional. O sea, yo vuelvo un poco a lo mismo. Eh, Yo quiero eh, tener... Yo mimo mi local porque quiero que mi local esté bien y esto me me proporciona un cierto beneficio económico, ¿no? Ya está. Una multinacional son dividendos, son inversionistas, es puro dinero. No hay más allá. Entiendo, es una opinión súper personal. Además que la parte de la
2: pasión, el sueño... El, el que es algo que llevas dentro, que es tuyo... Es muy diferente el trato que recibe el cliente en una multinacional que el que le das tú, ¿no? y, y algo muy, muy importante que, que creo que también nos está ayudando ¿no? a, a pizzerías o a negocios tradicionales, locales, de emprendedores como vosotras en este caso, es el hecho del crecimiento que empieza a haber de, de conciencia social, del consumo responsable, de, del, del comercio local, de, de que sean productos eh, sostenibles, de. de Pero todo, mira. Todo de proximidad.
1: Ahí hay una cosa curiosa, ¿no? Estamos todos con, con los productos locales, el barrio, el comercio el local, pequeño, ¿no? ¿Y qué hacemos? Luego, compramos por Amazon utilizamos plataformas de delivery, es decir, tú no puedes pretender que el barrio siga vivo y que siga dinámico si al final nuestro consumo es, vuelvo otra vez a lo, de, a lo de antes ese golpe de clic porque yo lo quiero ahora y lo quiero ya no hay una diferencia, es decir, que yo creo que un consumo responsable parte porque en prácticamente todos los consumos que hagas a lo largo de las 24 horas que tiene un día estén por lo menos hay una intención ¿no? de ir a esta tienda, de ir a este bar, de ir a este restaurante. El problema es que las tendencias de consumo están cambiando, pero a una velocidad vertiginosa. Nos están cambiando la manera de consumir. Porque hay, una cuestión de, hay dos factores fundamentales. Uno es el tiempo, lo quiero ya, y más en las generaciones, más las personas más jóvenes, lo quiero ya o lo quiero ayer prácticamente. Sí. Y luego está el tema económico, ¿no? Y por el menor precio posible,
2: obviamente. Eh, empiezan a haber iniciativas eh, a favor de que todo esto no sea así y que sea. Y que haya un poco de freno, ¿no? en todo esto, porque todo esto genera el lo quiero ya, por ejemplo, en entregas online, lo quiero ya. Aumenta todo lo que es eh, la contaminación ambiental, bueno, las furgonetas en la calle, motos, repartiendo día y noche, fines de semana. Y empiezan a haber iniciativas incluso en grandes empresas de transporte en el que cuando vas a comprar, o perdón, en e-commerce, eh, que cuando vas a comprar te dan la opción de entrega sostenible, que es no tengo prisas por recibirlo, me lo podéis entregar cuando os vaya bien. no O sea, te ponen un, un tramo de, de, de días vale en los que tú decides, incluso te lo repercuten en el precio, a, te hacen un descuento o algo así, en el que tú recibes el paquete pues cuando, esto creo que lo hizo Correos o no sé quién fue, que que tú recibes el paquete pues en los días que que el camión normal no haces que se mueva toda una maquinaria e-commerce de transporte que genera CO2 y todo aquello para entregarte tu paquete ¿no? así que bueno, pero la semana pasada, hace poco estuvimos hablando con Eura, con, con Bernat de Eura que están con todo el tema de de la proteína vegetal y tal, y él explicaba también, ¿no? porque ellos también afrontan retos muy, muy complicados, eh, sobre todo por, porque la industria cárnica cree que ellos vienen contra ellos, ¿no? entonces, aún en día cuando vas a un supermercado y quieres comprar carne, y era algo que hablábamos, ¿verdad? Claro, es que yo voy al supermercado y vuestra carne vegetal es más cara que una bandeja de carne. Entonces, claro, él decía, claro, es que todo el proceso de fabricación y todo esto, pues hace que el
0: producto… Bueno, yo parto,
1: y también porque no pagamos el precio de la carne como de, con lo que realmente cuesta, ¿no? Aquí es donde está el, la responsabilidad del consumidor. Es cierto que no toda la responsabilidad se puede se poner en el consumidor, pero si uno está medianamente informado de cómo funciona la ganadería intensiva de cómo afecta al campo la agricultura industrial e intensiva, etc. Eh, y vemos la realidad, para mí está completamente relacionado, ¿no? No solo con el CO2, no solo yo creo que hay un problema serio de cómo nos alimentamos y cómo echamos, ¿no? Como miramos a otro lado eh, queriendo no ver cómo no, y de no dónde no salen nos los productos. No y creo que ahí hay un temazo, porque al final... Eh, tiene, que haber una, tiene que haber un cambio porque a mí, yo leí hace mucho tiempo una frase, no recuerdo quién la dijo no es mía, desafortunadamente y es que es el hombre el que necesita la naturaleza porque la naturaleza no necesita al hombre y creo que a la vista está ¿no? las consecuencias de nuestros actos y de este crecimiento y de este consumo compulsivo y él me da igual de dónde vienen las cosas y si me da igual lo que estoy comiendo me da igual comprar en una bandeja de plástico o con un con siete bolsas de plástico o algo totalmente envuelto ¿no? yo creo que tiene que haber un, un cambio cuesta más la carne eh, vegetal porque tiene un precio más adecuado a lo que cuesta producirlo Simple y llanamente, y porque ahora bueno, hay una, un tema de oferta y demanda que irá, irá modulándose con el tiempo, pero es que la realidad de esto es que no estamos pagando por los productos alimenticios lo que cuesta producir esos productos alimenticios, es así de sencillo, es más sencillo mirar para otro lado y no a ver, en el consumo en el consumo siempre hay responsabilidad. Siempre. Cada cosa que compras, cada cosa que haces, cada cosa tienes detrás, ¿no? No es lo mismo comprar una camiseta fabricada de una determinada manera a otra que lo está. Claro, una puede costar… Y y ahí el problema está, yo entiendo que no se puede poner el foco solo en el consumidor. Creo que tendría que haber una, una regulación seria para un cambio de producción en el sistema productivo y un cambio en el sistema de consumo, pero justo estamos tendiendo a lo contrario. Eso es lo que nos está pasando. Con el consumo compulsivo, el consumo inmediato, la satisfacción, no hay ninguna capacidad de frustración. Yo cuando estoy con la gente joven, eh, cada vez los veo más frustrados. No se les está enseñando a que no es necesario tener todo lo que quieres en el momento en que lo quieres. No se les está enseñando una buena alimentación. Por ejemplo, a tenor de los delivery y la guerra de de precios que hay. Alguien se preocupa de lo que se está comiendo. ¿Alguien se plantea de dónde viene esa carne de esa hamburguesa? ¿De dónde viene? O sea, ¿realmente qué calidad tiene el producto que le está llegando a su casa cuando lo que hay detrás es una guerra de precios con una competencia brutal a través de grupos de inversión que lo que están buscando son dividendos y da lugar a una concentración del mercado? ¿Alguien se pregunta eso? ¿Y cómo lo lo paramos? Porque estas iniciativas sí que se están dando, pero creo que llegamos tarde y creo que son pocas y pequeñas. ¿Que va a haber un crecimiento? Estoy segura. Pero que vamos a poder revertir esta situación de consumo. Yo no soy muy optimista. Sí, no soy muy optimista. Es me, da, me da mucha Los pena. Los
0: no, no no somos conscientes. No, no. No somos conscientes de todo eso. Bueno, la tarara. La tarara. Bueno, esa tiene historia, David.
1: La tarara el próximo, eh, próximo proyecto. Sí, eh, el próximo proyecto es un. Bueno, es un local que yo llevo teniendo cerca de seis años eh, pagando alquiler pagando alquiler un local que del que nunca me he ocupado ¿Ves? esto que te decía de la vorágine eh, pero que yo sabía que no no quería desprenderme de él porque algo me decía que ese local con ese local iba, iba a hacer algo no iba a hacer algo chulo lo he ido manteniendo, eh, como he podido, es un local muy chiquitito, no creo que llegue a 30 o 40 metros cuadrados, pero hace esquina, que es una de mis ilusiones. Yo cuando vivía en Nueva York, veía esas esquinas, ¿no? decía esos es localazos, y digo, eso quiero yo. ¿no? Y tiene una gran terraza, ¿qué sucede ahora con él? El... Siempre las terrazas obviamente son interesantes, eh, yo te diría que en Madrid casi son imprescindibles, y te lo dice alguien que no tiene prácticamente terrazas en sus locales, ¿no? salvo esta, y bueno pues queremos darle una vuelta de, de tuerca a, a este local basándonos en el Vermu, que, que creo que siendo una vermutería un poco canalla es decir no clásica pero tampoco moderna no bueno un poco eh, es verdad que va a tener relación con López con los productos vamos a hacer cosas casi todo lo que hacemos nosotros es casero es decir yo te pongo el otro día estábamos haciendo una, sal, una pizza nueva que sale ahora que es de anguila ahumada la anguila se la compramos a unos artesanos del norte, que son muy pequeñitos, que acaban de empezar. Está impresionante, se nota que es artesana. Y la hemos puesto con una salsa teriyaki, ¿no? pues esta salsa es casera. Todo lo que, todo, prácticamente el 100% de las cosas que son elaboradas se hacen en, en López. ¿no? Y queremos trasladar eso a una bermutería donde, aparte del vermú, puedas tener, por supuesto, tus tapas clásicas de vermouth, no, tus encurtidos tus escabeches, pero ahí vamos con otros tipos de productos, aprovechando un poco toda la experiencia y el conocimiento que hemos, que hemos adquirido con López con la pizzería, no tantos Esa años ¿Es la fecha prevista? Bueno, marzo, Mar-
0: marzo. con suerte
1: marzo. <ríe> pretendemos que sea marzo también, bueno, las obras son lo que son, sabes cuando empiezas nunca cuando, cuando acabas así que esperemos que para marzo pero ¿Es un
0: proyecto que te hace especial ilusión?
1: Me hace especial ilusión, sí me hace especial ilusión, además lo hago con, con una compañera socia mía que se ha incorporado al, al equipo, eh, bueno, lleva mucho tiempo conmigo, pero hemos, este nuevo proyecto de Malasaña lo hemos hecho juntas y este proyecto especialmente a ella le hace ilusión. ¿no? Es lo que te decía, que al final eh, yo, yo llevo muchos años y toda la energía que, que a mí me falta y ese puntito de ambición eh, lo tengo ahora ¿no? eh, con una ayuda esencial y creo que, que va a salir algo muy, muy, muy chulo.
0: ¿Los socios? ¿Qué opinas de los socios? ¿Cómo es la relación con los socios? Bueno, yo tengo una teoría muy radical. ¿eh? Yo hasta
1: ahora, no, esta es la primera, la primera incursión que hago. Eh, es en el mundo societario de sociedad que no es unipersonal. Es, ha sido con, con este local de Malasaña y con este nuevo. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque, eh, y más si somos dos. O sea, tampoco creo que dos no es un buen número, cinco son demasiados, creo que el tres es el número perfecto. ¿no? Porque siempre tiene que haber, creo que el equilibrio te lo da en la tercera parte. Cuando solo sois dos, o sea, cuando en este caso, por ejemplo, cualquier desavenencia, cualquier. cuesta muchísimo más salir de ella, ¿no? Hay mucha más negociación y como son, todo emprendimiento tiene tensiones. Todo eh, emprendimiento da lugar a discusiones. Hay que tener muchas tablas. Muchas, muchas tablas para, para poder encauzar la relación y que eh, sea un camino más o menos tranquilo. ¿no?
0: Y algo que, que, que cuando entré yo en todo este tema empecé a leer, el pacto de socios. ¿Se va a hacer pacto de socios?
1: Bueno, intentamos hacer un pacto de socios, pero de socias, pero lo dejamos a un lado. De no vez, no no es obligatorio un hacer un pacto de socios. Porque yo,
0: porque yo fíjate, yo... Hay una parte de, de Solimpresa, que es el tema de las máquinas propias que tenemos en impresión, vale, que es una inversión que hice con Ricardo, que las tenemos en Teruel. Y fíjate que yo, eh, las máquinas, a pesar de las que las he pagado a medias con Ricardo, no están a mi nombre. Ya. Pero porque por encima de todo, para mí Ricardo es mi amigo. Claro. Yo no tengo que firmar ningún papel con él. Porque el, creo, a ver, yo hablo a mi nivel, pequeño. Es, oye, hemos decidido invertir en máquinas, las hemos amortizado súper rápido, damos un servicio express 24 horas muy fiable, pero yo con él no tengo firmado nada. La gente habla de los pactos de socios y yo contigo puedo firmar un pacto de socios donde se enumera una serie de acuerdos. Pero el que alguien te joda, eso no lo supera el pacto de socios. A mí que alguien me joda, pues vale. Estaba escrito que no te puede joder, pero es que me puede jorobar de muchas maneras. Desde A mí luego. que me traiciones, que me engañes, que me cojas dinero. ¿Dónde está en el pacto de socios? Es que la, la naturaleza humana, por desgracia, eso pasa.
1: Desde luego, el, el lo que pasa es que tú sabes cuántas, cuántos amigos de toda la vida, cuántas familias, cuántos hermanos se han roto por una por una y lo, sociedad y lo,
0: y lo soluciona el pacto de socios no lo sé yo no lo he firmado eso, eso es la presión no no, que dejo ahí ya no, eh,
1: yo siempre eh, creo que hay que no vas a solucionarlo no la traición eh, la parte emocional no la vas a solucionar pero sí es posible que te ayude mucho en la parte en la parte si hay una separación en la parte económica bueno, y, en, corre, el, y en el corre, reparto sí. porque la traición, lo emocional no lo soluciona ningún papel eso, eso.
0: a mí me, a mí me Vale, imagínate me claro. me jarogas, y vale el pacto de socios no dice que yo voy a tu casa y después del daño que me has hecho que incluso me puedes arruinar te pego unas hostias eso no te libras eso no lo pone el pacto no de lo sol. pone no y puedes, <risa> no puedes pasar un mal rato sí. porque Igual en sociedades o en ciudades grandes, que, que parece que igual no te, no te vuelves a encontrar con ese socio, pero tú imagínate en pueblos, tú imagínate que arruinas a uno, tú no te libras, ¿eh? Y, y eso en la crisis del 2008, que fue tan dura, hubo situaciones complicadas. Entonces, yo cuando leo que el pacto de socios soluciona todo, la, la relación entre los socios, hay cosas que creen la relación económica. Correcto,
1: la la emocional correcto. no hay no hay no, que la la suerte, pues
0: es desagradable, Bueno, eh? la otra es la peor, yo creo. Correcto. correcto si sobre todo correcto, si has emprendido elección, con un
1: amigo o con una amiga, no, no te puedes reponer, ¿no? La correcto, financiera correcto. es, bueno, también te puede llevar a la ruina, pero le, la parte emocional yo creo que es la más complicada, tanto en la ruptura como en la llevanza, ¿eh? Porque al final o sea, eh, las amistades también necesitan sus engranajes, ¿no? Y en las y en las en los emprendimientos surgen cosas nuevas. Y tienes que tener herramientas nuevas para saber. Eh, hacer ese engranaje, ¿no? que, que vaya en todo, que vaya todo bien. Yo creo que es muy complicado eh, asociarse. Yo he ido muchos años sola, estoy encantada, pero me está costando mucho. Está, está costando muchísimo. Las
0: decisiones ya no son Exacto. Exacto. Quieres, y además, son más, con con que dos todo. personas ¿Sí?
1: distintas, completamente con eh, partes eh, eh, de, distintas, donde, ¿sabes? donde se intentan eh, poner, limitar muy bien qué hace cada cual, pero luego hay siempre campos que se entremezclan, se entrecruzan, se entrelazan, y ahí surgen. ¿no? Si no estás acostumbrada
0: a tomar tú las decisiones, tienes un poco.
1: Para mí está siendo muy difícil, pero bueno, eh, creo que ha sido, de todas maneras, creo que es una, una, buena, una buena decisión que va a llevar a cosas muy, muy buenas.
2: Bueno, entonces, un poquito ya llegando al final de, de este episodio, nos gustaría, ya que tenemos nuestros oyentes son emprendedores, son pequeños empresarios, autónomos, nos gustaría que nos dejases algunos consejos para aquellos que, bueno, ya sea en el mundo hostelero, gastronómico, que en este momento lo está pasando tan mal, especialmente este sector ha sido muy afectado, o para cualquier emprendedor ¿no? que tiene su sueño, su idea, ¿no? que pudieras dejarnos según base a tu experiencia, porque Focus al final es aprender de las experiencias de, de otros emprendedores.
1: Bueno, a mí me, me resulta muy difícil eh, dar consejos porque eh, básicamente mi experiencia personal ha sido algo que me ha movido un poco por una pasión, ¿no? la pasión de cocinar, la pasión de comer, la pasión del producto. Yo aconsejaría calma, que se preparen para, para noches eh, con, sin dormir, con muchas sí, preocupaciones, la, 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 la muchísimo esfuerzo, muchísima incertidumbre, pero desde luego muchísima satisfacción. Es decir, emprender creo que es lo mejor, en mi caso, es una de las mejores decisiones que he tomado. Me encanta eh, esa asunción de responsabilidad a la vez con el miedo, ¿no? Y creo que tienes que estar preparado para eso. Si quieres emprender hoy en día, primero ojalá sea con una pasión y lo hagas a través de una pasión. Y si es a través de una necesidad sin esa sin, a, sin esa pasión, calma, tranquilidad, prepararse para trabajar sin descanso y sí, seguir soñando. Yo creo que la proyección de lo que quieres hacer es lo más lo más importante y mucho mucho esfuerzo. O sea, es que al final es es tremendo, es no, tremendo. A
0: mi madre del trabajo y en el bien.
1: Exacto se trabaja muchísimo emprendiendo pero es muy, muy muy satisfactorio
0: es muy bonito bueno pues hasta aquí muchas gracias Raquel por este momento tan especial gracias a vosotros gracias por ser cliente de Solimprenta de tantos años sí seguiré siéndolo eso sí <risa> siempre por siempre esa fidelidad. trabajáis un trabajáis montón.
1: muy 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 bien y nada,
0: y nada más pasión por el cliente como tú exacto. bien dicho. exacto
1: y mucho ánimo mucho,
0: mucho ánimo amo, ¿no? en sí. estos momentos por supuesto que sí Antonio, te damos paso ya. Un abrazo. Andrés. Gracias, Raquel.
2: Gracias a vosotros. Y nada, gente, os recomiendo que que os paséis por por los locales López López. Son pizzerías buenísimas, ahí lo probamos y,
3: y recomendable 100%.
1: Sí, seréis más que bienvenidos.
3: Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Andrés. Y muchísimas gracias a ti, Raquel, por acogernos también en López en López. Muchísimas gracias por participar en Focus, en nuestro podcast. Y muchísimas gracias de nuevo por acogernos también eh, y darnos también de cena la noche. Yo personalmente me sumo a esa larga lista de clientes satisfechos y animo a todo Madrid a probar tus pizzas que están de muerte, están deliciosas. Te deseo muchísima suerte en tus futuros proyectos y. Espero verte pronto en tu local de Bermut, en tu Bermutería. Nada amigos, para finalizar quiero recordar a a todos nuestros emprendedores gastronómicos que aquí en Solo Imprenta tenemos todos los productos que necesitáis para la imagen de vuestro negocio y siguiendo el ejemplo de Raquel, comentaros que los clientes valoran y mucho una buena presentación. En Solo Imprenta estaremos encantados de ayudaros con vuestros proyectos de impresión que en estos tiempos tan difíciles son más importantes que nunca, como sabéis. Eso es todo por hoy. Os animo a seguir y escuchar nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, estamos en iBooks y también en Anchor FM. Esperamos que os haya gustado este episodio de Focus. Enviadnos vuestro like, compartid nuestro contenido con vuestra red y si queréis participar enviadnos un mensajito en redes sociales. Nada más, nos despedimos por hoy, un abrazo y hasta la próxima.